0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Ich muss Gast sagen, weil ich das Genderwort Gästin, gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es von ganzem Herzen so gemeint. Angelika Kind, Angelika, stell dich mal bitte vor, schön, dass du hier bist.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Erstmal tausend. Bei dir. Äh, natürlich, das weiß ich wohl. Aber ich habe ja nun mal ein sehr reich bestücktes Leben. Also erstmal lieben Dank, dass ich überhaupt Gast sein darf. Ja, ich stehe dazu. Bekannt bin ich ja bei LinkedIn, auch unter meinem neuen Branding, Working Silver Lady. Hm. Aber das hat natürlich alles eine Geschichte. Deswegen fange ich eigentlich mal so ein bisschen da an, von mir zu erzählen. Ich bin seit 38 Jahren Unternehmerin. Das war zu der Zeit Mitte der 80er Jahre komplett unüblich, dass sich eine Frau selbstständig gemacht hat. Da gab es nichts mit irgendwelchen staatlichen Hilfen oder keine Ahnung was. Ich war auch parallel dazu immer alleinerziehende Mama. Auch da gab es keine Kindergartengesetze, wo ich hätte meine Kinder abliefern können. Und er habe mich sehr, sehr schnell auf das Thema Führung und Kommunikation spezialisiert. Davor war Folgendes. Ich habe tatsächlich, was auch nicht üblich war, an der Freien Universität in Berlin studiert, politische Wissenschaften. Also da kannst du wahrscheinlich einen Finger nehmen und wirst, das waren irgendwie alle Frauen zu dem Zeit, zu der Zeit. Das war zwischen 78 und 83 und er hat natürlich auch mein, äh, mein Diplom, Wissenschaftliches Diplom mit, mit Perfektion abgeschlossen, wow. war stolz. Zu Recht? Ich, ich wollte ja Kinder haben. Und dann habe ich sehr schnell kapiert, dass ich, wenn, hätte in die Verwaltung gehen können, die hätte ich völlig verwirrt, weil ich viel zu kreativ bin. Und dann habe ich mich todesmutig selbstständig gemacht. Das nannte man aber damals auch nicht so. Und ich habe irgendwie geguckt, ich musste ja irgendwie Geld verdienen mit meinem Wissen. Und äh, ja, und dann habe ich mit meinem Wissen angefangen, Geld zu verdienen, was dann auch relativ schnell so lief, eigentlich auch schon Networking in äh, Lochkartenzeiten, dass ich einfach weiterempfohlen wurde. Ich wurde immer äh, weiterempfohlen. Äh, heute macht man das halt bei LinkedIn anderweitig, äh, aber... Ich habe also relativ schnell eine richtig gute Basis gehabt, von der ich mit meinen Kindern auch leben konnte und auch ziemlich schnell das, was man heute -Halt Karriere nennt, gemacht. Es war natürlich nicht die Karriere, dass ich sage, ich war Vorständin oder so, aber wir, und das ist noch vor der Zeit meines Studiums, ich gehöre noch wirklich zu der Frau, die noch auf der Straße war und für Frauenrechte wirklich eingestanden ist. Das heißt auch durch unser Engagement, und das haben viele junge Frauen überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist auch kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Durch unser Engagement wurde ja 1978 das Familiengesetz. Mhm. Was heißt das? Für euch Männer war das natürlich eine doofe Kiste, ne? Denn auf Ach. einmal durften wir Frauen Kohle ausgeben, ohne euch um Erlaubnis zu fragen.
0: Ja, richtig. Wir
1: durften sogar mh, arbeiten gehen, ohne euch um Erlaubnisse zu fragen. Ja, das habe ich also, alles und mitbekommen. Schluss, das musste ja alles, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, mussten, musste der Ehemann die Erlaubnis geben. Ja. 1978, das, das haben viele nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ich bin 74 geboren. Ich habe das tatsächlich wirklich noch auf dem Schirm, weil das ist ja 1978, ist das ja, ja wirklich ge, ja, gekippt, eingeführt worden, zum Glück. Und ist ja dann, musste ja dann auch erstmal warm laufen, ne? bis das aber so, heilig. ich glaube, das ist, ich glaube, das ist teilweise bei den letzten Hinterweltlern vielleicht auch noch nicht so ganz angekommen, aber es hat sich ja schon viel getan. Aber ganz kurz nur, Angelika, jetzt bekommt man, wenn man dich so erzählen hört, mal ganz kurz mit, noch davor, noch davor, noch Da war davor. noch
1: was davor.
0: Verrätst du mal ganz kurz bitte dein Alter?
1: Ja, da stehe ich zu. Das für mich hat Alter ist eine Frage der Haltung.
0: Super schön. Und nicht der du.
1: Angst. Ich, ich finde sowieso das Wort Angst völlig bescheuert. Ich mag das nicht. Angst fressen Fehler auf. Ähm, ich bin 73 Jahre alt und finde das total klasse, dass ich so überhaupt so alt geworden bin. Mega. Ist total toll. Und ich genieße es auch die Wertschätzung von Jüngeren zu kriegen. Ähm, ja, die mich auch noch so, so, so sein lässt, wie ich bin, mit denen ich mit Begeisterung Wissen teilen kann. Und ähm, ja, wo ich einfach auch, ähm, ja, auch Anerkennung finde, aber gegenseitig also gegenseitige Anerkennung. Und das finde ich total klasse. Also ich finde das super.
0: Was ich so faszinierend finde... Und da möchte ich dir jetzt sofort gerade am Anfang in unserem Podcast schon das erste Kompliment machen. Du gehst so selbstverständlich mit den Wörtern ja und LinkedIn und dann gibt es ein bisschen Digitalisierung und so weiter. Ich habe in meiner Recherche habe ich so zwei Zitate von dir. Die sind mir so ins Auge ges äh, äh, gesprungen. So ich habe gar keine Zeit, um, äh, um alt zu werden. Ja, ja? das finde ich so, das finde ich so einfach so unfassbar. Es ist nämlich keine Aussage, es ist ein Statement meiner ja. Meinung nach und Älter werden im digitalen Zeitalter ist ja eine von deinen, äh, ja, von deinen Werten, ne? von deinen Antriebsfedern.
1: Naja, sagen wir mal so, ich war schon immer sehr, sehr mutig. Das, was also heute als Mut definiert wird, wenn die Generation Z todesmutig ihre Eltern verlässt, das ist für die Mut. Ich war ja schon, ich bin ja schon damals mit 19 Jahren, also da gab es dich ja noch mal nicht. Äh, nee. Da bin ich schon 1968 oder wann das war, irgendwann rechnet man da nicht mehr so weit zurück. Bin ich ja schon nach Afrika gegangen. Das war ja selbst in meiner Generation für ein Mädchen aus einem guten Haus, aus einem gut bürgerlich situierten Haus, eigentlich nicht gerade so der übliche Lebensweg.
0: Nee, sehr Aber ich
1: habe das jetzt so, manchmal, wenn ich reflektiere, dann denke ich, jo, das war, für mich war es normal, das wäre für, für viele todesmutig gewesen. Mhm. Also es heißt, diese ganzen, dass ich mich immer wieder neu erfinde, habe ich ja auch als Kapitel in dem Buch Digitale Resilienz geschrieben, wie ich lernte, Veränderung zu lieben. Mhm. Das gehört mit dazu. Und dann, mhm. du wolltest ja noch wissen, wer ich auch noch bin. Und 2020, der Lockdown kam. Zack. Ja, ich wollte ja nun hier nicht in meiner Hütte dann mich hm, langweilen und dachte mir, hm, LinkedIn kenne ich noch nicht. Also auf zu LinkedIn. Habe mich sofort neu gebrandet, alleine, ohne Unterstützung, ohne Hilfe und dachte mir, hm, Working Silver Lady passt. passt. Und äh, rannte dann als Working Silver Lady los. Hatte allerdings, wie sagte mal ein guter Bekannter zu mir, du hast auch immer das Glück im Leben, in dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen zu treffen und mitgetragen zu werden, ich hatte das Glück, dass ich sofort zu einem digitalen Barcamp eingeladen wurde. Ich wusste überhaupt gar nicht, worum es ging. Ich habe fast eine Nacht nicht geschlafen. Oh, digitales Barcamp. Kann ich das? <lacht> was soll das schon wieder sein? Ich was sollte das was pitchen. Ich bin fast innerlich gestorben. Ich habe ganze Wikipedia gewälzt, Pitch, 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 ja. Also ich weiß schon, was Pitchen ist, aber es ging ums digitale Barcamp. Okay. Und da gab es dann einen ganz bezaubernden LinkedIn-Kontakt, der auch in Bonn ist, der Hakan. Der hat dann dieses Barcamp auf der Teams-Plattform organisiert. Ich glaube, da waren auch 500 Leute dabei. Und ich hatte meine Session, hatte natürlich total Schiss, rief den Hakan immer völlig aufgelöst vorher an. Mann, du, ich kann dir ja nur zoomen, so einigermaßen, so bruchstückhaft. Und dann der kann so, das passt, bleib mal ruhig, ich hab dich schon, ich sehe dich schon und ich bin ja bei dir. Äh, auch daraus entstehen wundervolle, äh, wundervolle, ja, auch so eine Art Freundschaften. Schön. Das heißt, mhm. auch er hat mich dann mit durchgetragen. Und wenn du dann das Glück hast, gleich schon in deinem Anfangsstadium von LinkedIn, gleich zwei digitale Barcamps mitzumachen. Ja, da kann mich heute keiner mehr so einschüchtern. Und das war einfach toll. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe ja gesehen, es hat funktioniert. Und ja, das mache ich eben immer. Ich habe ja auch einen Podcast angefangen 2018. Mhm. Keine Ahnung, ich nehme da also großartig auf und dann hieß es ja abspeichern.
0: Oh, oh. Ja.
1: Oh, ich habe <lacht> mir überlegt, da habe ich einfach den Hoster angerufen und gesagt, Nein. wie macht man denn überhaupt sowas? Ich wusste nicht, dass es so kompliziert ist. Du kannst dir gerne mal die erste Podcast-Folge anhören.
0: Das mache ich gerne. Verrat uns den Namen sofort hier, Mama Werbung.
1: Ja, Working Silver Lady.
0: Ist auch wirklich dein Podcast-Name, mega, alles klar?
1: Ja, ja, und dann kam es so ein bisschen zum zum Erliegen. Ich war zwischendurch, äh, auch das finde ich wichtig zu sagen, denn das hat was mit dem Leben der Unternehmerin zu tun, wenn sie Ausfälle hat. Ich habe dann äh, Krebs bekommen und äh, da hat mich aber wiederum auch jemand ermuntert aus der Praxis und hat gesagt, wenn Sie die Kraft haben, machen Sie doch einfach einen Podcast weiter, auch über die Krankheit. Und so lief der Podcast weiter. Spannend, ja. Ja, aber nun fehlte mir dann so ein bisschen so nach all diesen Zeiten, ich musste ja mich ja auch mal wieder so ein bisschen ja sortieren und so, die Inspiration. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, mein Podcast, ich habe gerade wieder Kontakt zu meinem Hoster aufgenommen. Äh, ich habe auch immer brav mein Geld bezahlt, also ich will es wieder aufleben lassen. Sehr schön. Podcast Working Silver Lady. Das ist jetzt genug von mir erzählt, jetzt bist du dran.
0: Na, 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 na. Es geht ja um dich in diesem Podcast tatsächlich. Ähm, aber ich würde tatsächlich noch mal etwas weiter zurückspulen und noch mal ganz kurz so ein bisschen auf dein Fundament, auf deine, auf deine Geschichte äh, zurück. Du hast Politikwissenschaften dann studiert und yeah. abgeschlossen. Ja,
1: yeah. Wieso?
0: Ähm, was war denn, ja, wie du gerade eben sogar gesagt hast, mit Bravour, äh, was hast du denn danach so als ersten Job gemacht? Was war denn? Ich meine, du hast ja eben schon mal kurz skizziert. Es war ja sowieso eine sehr außergewöhnliche, ein sehr außergewöhnlicher äh, Weg, den du da immer wieder mit Haken eingeschlagen hast. Aber was war so dein erster, dein erster Job dann, Beruf?
1: Ja, ich war, ich war für einen Bundestagsabgeordneten, also ich bin Ach. dann ins Rhein-Main-Gebiet gekommen und habe dann für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, den ich sehr verehrt, verehrt habe, weil er auch Werte in der Politik noch damals lebte, die schon so gerade so am Kippeln waren. Okay. Ja, war ja in Bonn und so war ich nun auch. Das eine und andere Mal in Bonn stand dann da Ciao. in seinem Eugen im Fahrstuhl und sah dann die echten Politiker so auf einmal standen, die so direkt vor mir. Mhm. Das war natürlich auch spannend. Ja, das war eine, eine gute Zeit. Ich mhm. hatte ja meine Diplomarbeit geschrieben zur Situation der Frau in der Politik. Das war 1982. Total ungewöhnlich. Es gab an dem ja. im otto suhr institut der Kaderschmiede für PolitikwissenschaftlerInnen, gab es keine Frau. Ja, mhm. hat das dann irgendwie zwangsläufig, einen Mann quasi äh, übernommen, äh, für mich Diplomvater zu sein. Mhm. Allein schon diese Situation der Frau in der Politik hat mich halt brennend interessiert. Ich war ja schon vorher politisch aktiv, ähm, in der Frauenbewegung, das war der Grund, warum ich Politie, politische mhm. Wissenschaften studiert habe. Und dann war mhm. das für mich irgendwie, das nennt man Komparatistik, das ist eine vergleichende Lehre. Und dann war das für mich auch ganz klar, dass ich dann auch weiter an dem Thema dranbleibe. Mhm. Und äh, ich hätte das auch gerne in meiner Selbstständigkeit schon gleich angefangen, nur gab es ja keine Führungsfrauen.
0: Du warst zu früh, du warst Pionierin, ne? Ja, das war ich. Tatsächlich,
1: ne? das hat mir meine, ich habe... Ähm, ich bin immer sehr gepusht worden von meiner Großmutter, die schon seinerzeit, Jahrgang 1909, schon einen Beruf hatte, was oh, wow. auch ungewöhnlich mm. war. Und ich denke, sie hat mich sehr in meinen Werten auch geprägt.
0: Oh, schön. Mm.
1: Hat mir auch immer wieder den mut -Push mitgegeben. Ach, wie schön. Ja,
0: danach, nach deiner Arbeit für den Politiker, äh, ging es dann weiter? Was hast du, ja. ähm, was hast du danach gemacht?
1: Naja, dann kam halt, Er äh, war nun schon in dem Alter, wo auch keine Lust mehr hatte, weiterzumachen, was ich mhm. auch verstand. Und der Nachfolger, den fand ich extrem unsympathisch. Und da war klar, nee, mache ich nicht. genau Jetzt
0: mal Zeit für Veränderung.
1: Richtig, richtig. Und dann kam auch... Eigentümlicherweise eine Anfrage, ob ich äh, ein Seminar mache, machen würde. Und da dachte ich so, hä, Seminar kann ja wohl nicht sein wie an der Uni. Hm. Und ich ähm, ja, habe mich dann erstmal auf den Markt umgehört, wie macht man überhaupt sowas. Ja. Und landete, das war dann eine bewusste Entscheidung bei einer, ähm, auch bei einer politischen Organisation, ich kann es auch, auch sagen, bei der Friedrich Ebert Stiftung damals. Ach, äh, und ähm, hatte hier auch wieder sehr viel Glück. Ich habe mal so ein Rhetorikseminar besucht, weil es mich interessiert hat. Und ähm, dann sagte der, das war so ein ausgestiegener Jesuiten Pfarrer, Priester, keine Ahnung und dann sagte er, das war so damals so üblich, du kannst in mein Trainerpool kommen. Ja, die hatten dann so so ein Pool von irgendwelchen Leuten, die sie gut fanden, die sie auch gesponsert haben, aber hatte für mich den Vorteil, immer wenn er dann Seminare machte, war ich dann natürlich seine Assistentin, wie sich das gehört. Das waren so die Seminare, ich habe das auch so, ich erzähle das immer so ganz gut, weißt du, ich war damals so und er war so, ah. kamen so diese Jungs so, weißt du, so breite Breithosen, so mit VW Baunatal. Und das war toll. Ich habe Respekt vor Menschen, aber ich äh, lasse mich von einem Status nicht, nicht einschüchtern. Sehr gut, ja, genau. Mhm. Und da habe ich, ich sage heute in, in großer Dankbarkeit von all diesen Jungs, habe ich viel gelernt. Mhm. Ähm, aber ich wurde natürlich dann auch neben meinem Priester immer größer und das gefiel ihm dann nicht mehr so gut. Aber ich habe halt, Gelernt, wie macht man Seminare? Was, was versteht man unter Seminaren außerhalb der Uni? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich natürlich ein perfektes Fundament bekommen. Heute muss ich immer schmunzeln über dieses ganze Speaker-Wesen. Äh, Im Grunde habe ich das ja gelernt. Und zwar noch richtig klassische Rhetorik, immer.
0: ja. Von der Pike auf letztendlich. Ja, ne? Weil deine ja. Themen eigentlich immer Kommunikation waren, ne? Also oder ich bis bin, heute geblieben sind eigentlich. Ne? Ja, ich
1: finde Kommunikation ist äh, der Schlüssel. Ich bin ja dann sehr früh, habe ich dann schon Führungsseminare für bewusst in Verwaltung für Bürgermeister und so angeboten, die dann auch gerne kamen. Aber dann so, das war so noch die Zeit, wo, was willen die klar hier? So ein und bisschen das belächeln. Das brauchen wir Aber ich habe sie dann offensichtlich schon überzeugen können und auch mitziehen können. Und habe festgestellt, selbst ja, führen kann ich nur über Kommunikation und nicht über Mailkommunikation, wie es immer noch manche Führungskräfte glauben machen zu müssen. Ich muss mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich muss mit den Menschen, ich muss. Sag ich mm. bewusst. Ich muss mit den Menschen kommunizieren, ich muss sie ansehen, denn Ansehen gibt Ansehen. Und ja, Kommunikation ist so meine Leidenschaft. Und auch nach so, so, so vielen Jahren entdecke ich, da gibt es hier noch ein Eckchen, was ich nochmal mit der Taschenlampe ausleuchten möchte. Schön, ja, das ja. Ist ein neues Eckchen, das ist so total spannend, da muss ich auch nochmal reingucken. Und dann kam mir ja jetzt auch, bin ich ja in diese neue digitale Welt, die zwar nicht neu ist, aber immer so definiert wird, reingehüpft und da ist Kommunikation wahrscheinlich noch viel wichtiger hm. und ich habe ähm, aufgrund dieser ganzen Vorerfahrung nie ein Problem damit gehabt, also pff, was, was soll passieren?
0: Ja, richtig, das ist genau die Frage, wo wie willst du scheitern, wenn, ne? Das ist so eine ganz, ganz klassische Frage. Ich habe sie letztens tatsächlich mir selbst beantwortet, weil ich Lampenfieber für einen Bühnenauftritt hatte und mich dieser Frage stellen musste, ne? Was ist Angst? Als nächstes darfst
1: du mich gerne fragen dann.
0: Ja, super cool. Das werde ich auch 100 Da Habe ich eine
1: Menge gelernt.
0: Oh, cool. Also da werden wir auf jeden Fall uns zu austauschen, weil der nächste Bühnengig ist im November, wo ich vor 150 Unternehmern sprechen werde und ja, jetzt hier, dafür würde ich dich natürlich auch ganz gerne einladen.
1: <lacht> Tausend, sehr gerne. Ich habe ja jetzt gerade letztens in Berlin, da waren auch so 200 Leute oder so, älter werden mit Vergnügen. Mega. Ja, das finde ich ein wichtiges Thema, den Leuten auch deutlich zu machen, dass älter werden keine Krankheit ja. ist, kein Gebrechen ist, dass. Allerdings, was älter werden bedarf, ist eine hohe Form der Selbstverantwortung. Absolut. Du sagst mir nämlich, du kannst mir zwar sagen, so und so wird man älter, äh, aber ich muss es in Eigenverantwortung für mich ja. entscheiden, ja. leben. Und deswegen finde ich es immer so lustig, diese ganzen Apothekerzeitungen. Bin ich mir übrigens mit meinem einen Arzt auch einig. Wir lachen uns immer einen weg. Ähm, <lacht> dass dann da steht, was man für Krankheiten in, in meinem, ja, genau. Alter zu haben hat und so, sorry, das ist für mich, ja, das ist für mich nicht das relevante Thema. Ich, ich nehme es ernst, wenn jemand eine chronische Krankheit hat, darum geht es hier überhaupt gar nicht, dass ich das wegrede. Nee. Aber es geht mir darum, auch wenn ich krank bin, ich habe es während meiner Krebserkrankung gesehen, das musste ich ja auch letztendlich. Ich hatte Menschen, die mich getragen haben. Das war mein Gynäkologe, dem ich bis heute extremst dankbar bin. Wir haben eine unglaublich gute menschliche Beziehung. Toll. Aber letztendlich musste ich das in Selbstverantwortung wuppen. Ich musste in Selbstverantwortung wuppen, dass ich wieder gesund werde. Ich musste auch gucken, wie läuft die Kohle weiter. Denn ich habe zwar mir so mein kleines Goldschätzchen mal angearbeitet, aber da habe ich immer gesagt, das wird wirklich in echten Notfällen genutzt. Und so bin ich dann, weil ich das auch brauchte für mich, habe ich mich entschieden, zehn Tage nach der ersten OP gleich mal wieder ein Seminar zu machen. Und das war für mich ein solcher Motivationskick. Mhm. Bis dato hielt ich dann eben immer mit dem Never Give Up durch, und live is Live. wurde jeden Morgen gespielt, ja, hier bei mir lautstark. Mhm. Und dann merkte ich, ja, natürlich war ich irgendwie ein bisschen angeschlagen. Das sah man mir anscheinend an. Ich fand mich natürlich total cool. Aber ich habe es ja alles noch drauf gehabt. Das wurde mir nicht, nicht weggenommen oder Richtig. aus dem Kopf genommen. Und das hat mich so beseelt und so glücklich gemacht.
0: Jetzt weiß ich Allerdings auch in, der, in dem Vorbereitungsgespräch, was wir beide geführt haben, dass du insgesamt aber auch sehr bei dir bist. Thema Achtsamkeit, Meditation, hat dir das in dieser Zeit äh, sicherlich auch geholfen?
1: Unbedingt. Also hm. ich ähm, finde es sehr schön, dass dieses Thema Achtsamkeit so ein äh, Aufwind hat. finde es allerdings, es sind wieder auch diese Basswörter, die ich inzwischen auch ein bisschen lächerlich finde, also bei uns nannte man das noch widerstandsfähig, heute heißt es Resilienz. Aber gut, das ist so, damit kann ich locker entspannt leben, aber ich amüsiere mich halt manchmal still vor mich hin. Ja, Achtsamkeit finde ich enorm wichtig. Ich habe sehr viele sehr, sehr schwierige Lebenskrisen bewältigen müssen, private, Tod einer Tochter zum Beispiel, ja. Mhm. Und da ist das Einzige, was dich rettet, da sind keine Menschen, die dich retten. Da kann dir auch keiner helfen. Da musst du einen Punkt finden, wo du wieder zu dir selbst findest. Und auch hier war dann wieder mein großes Glück. Ich hatte für eine Europaabgeordnete in Frankfurt noch als Politikwissenschaftlerin nebenbei in ihrem Büro gejobbt. Und der Büroleiter war auch Politologe und war schon Anfang der 80er Jahre praktizierender Buddhist aber nicht so ein, also der saß dann nicht mit Om auf dem, auf dem Kissen, der war also ein ziemlich taffer Typ. Und äh, der hat mir sehr, sehr geholfen, eine andere Denkweise für mich zu etablieren, aber vor allem mir auch den Mut gemacht, diese eigene Ruhe in sich zu finden und auch achtsam mit sich umzugehen. Und da gehört nun mal für mich die Meditation dazu, ja.
0: Warst du ja, wie eben erzählt, äh, Pionierin auf vielen, vielen Ebenen. Eine okay. davon war, äh, dass du Seminare gegeben hast für Bürgermeister, das ist mir so hängen geblieben, äh, die, dann, die dann gesagt haben, na ja, ja, lass mal reden, gucken wir mal, guck mal uns mal an, schwarz, schwarz. Aber hinterher doch recht begeistert waren. Hast du damals schon, sagen wir mal, erkannt mit diesem Smart Leadership, Modern Leadership, dass sich hier was ändern muss. Bist du Chef oder bist du Leader? Also Führungskraft, hast du das damals schon in diese in diese Seminare auch einbauen können?
1: Ja, das Erste war für mich, das habe ich auch sehr schnell kapiert, immer die Frage, welche Rolle spielen sie überhaupt mhm. in dem, was sie tun? Also sagen wir mal so, alles, was heute als Work 4.0 verkauft wird, das wird mir dann so klar, Übrigens nicht, weil ich arrogant bin, sondern auch im Austausch mit anderen. Das habe ich ja schon vor 15, 20 Jahren in meinen Seminaren gemacht. Erst habe ich noch nie auf Menschen eingeschwätzt. Ich habe sie noch nie mit PowerPoints totgeschlagen. Die habe ich, die kriegen sie immer zum, also als Seminarunterlage. Die finde ich auch nicht relevant, dass ich die in deine PowerPoint vorlese. Wir können ja alleine. Die sind ja schon groß, können alleine lesen. Sondern wir haben eben vieles auch erarbeitet indem ich mir auch glaube ich sehr sinnhafte unangenehme Fragen überlegt habe, mhm. eben damit auseinandersetzen. Übrigens ein Thema, was bis heute bleibt. Ich habe sogar einigen immer noch das Gefühl, dass sie sich ihrer Rolle nicht bewusst sind. Mhm. Du spielst ja auch du nimmst ja verschiedene Rollen jeweils in deinem Leben ein. Und äh, wenn ich die Rolle der Hilflosen spiele, dann strahle ich das nonverbal aus und dann werde ich nicht ernst genommen als Beispiel. Ja? So als es, Mutter ja. habe ich eine andere Rolle als Fahrradfahren, meckere ich immer über die Autofahrer als Bestimmt. Autofahrer. So, ne? Und was ich bei Männern festgestellt habe, wenn die mit ihren Müttern telefonieren, dass sie dann immer so einen Jammerton annehmen.
0: Das äh, kann ich sogar auf meinen Sohn umlegen. Also wenn er mit mir telefoniert, das hat nicht mit dem Telefonat mit
1: der Mutter zu tun. Lustig, ne? Wenn <lacht> diese reinfallen.
0: Das ist ja witzig, dass du das sagst. Aber jetzt müsste ich mal, oh, da werde ich meine Mutter mal fragen, tatsächlich, ob das bei mir aussieht. Ich glaube, genau das tue ich nämlich nicht, weil mir das so dermaßen. Sag mal Lieber auf. deine
1: Frau. Die kann das ein bisschen objektiver beurteilen dann als deine Mama. Alles klar, okay.
0: Dann werde ich die Jule fragen. Dankeschön, mache ich. Auf jeden Fall, die Hausaufgabe nehme ich mit. <lacht> Angelika, ich möchte mich unglaublich, unglaublich für diesen super sympathischen Austausch bedanken. Ich glaube, dass jetzt der ein oder andere, der zugehört hat, ein wirklich cooles Bild von dir hat, was alles passiert ist in den letzten über 30 Jahren Berufserfahrung. Und was dich als Mensch ausmacht und deswegen freue ich mich umso mehr auf unser zweiten Teil, auf unser zweites Gespräch in Kapitel 2, wenn es darum geht, wie stehst du heute im beruflichen Leben? Was ist heute deine Herausforderung und welche Hürden musstest du jetzt mit dem heutigen Status Quo alle meistern? Ich möchte mich wirklich herzlich bei dir bedanken für dieses nette Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Euch allen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gewohnt gibt es am Mittwoch Teil 2 mit Angelika Kind. Danke fürs Zuhören, euer Dirk.